0: Unglaublich weitreichend geht es heute mit dem Thema weiter und wie Sascha auch mehrfach an, äh, gesagt hat, zum achten Mal sprechen wir zu diesem Thema und vielleicht kommt äh, in dieser Situation die Frage bei dir auf, wie lange noch, hat das mir noch etwas zu sagen, äh, hat das mit meiner Lebenswirklichkeit etwas zu tun und aus meiner Sicht mehrfach die zehn Verse, über die wir heute Morgen sprechen hier, geben dir eine zusammen gefasste Anwendung darüber, welche Konsequenzen all das Vorhergesagte mit deinem Leben, mit deinem aktuellen Leben zu tun haben. Der Bibeltext hilft deine Vergangenheit, deine Gegenwart besser zu verstehen. Vor allem bietet er dir eine wirkliche Zukunftsperspektive. Und drei kleine Teaser, was dich hier in dieser Predigt erwartet. Zum einen wirst du erfahren, wer tatsächlich diese versteckten Herrscher unseres Universums sind. Viel schlimmer als jede Schattenregierung übrigens. Und wer die wahren Herrscher in diesem Universum sind. Kleiner Spoiler-Alarm, sind nicht die Illuminati sind nicht die Masonen oder sonst irgendjemand. Ähm, wobei sie sich in, aus meiner Sicht auch instrumentalisieren lassen. Zweitens wirst du erfahren, wenn du es bisher noch nicht hast oder vielleicht nicht wahrhaben wolltest, warum manches in deinem Leben schief läuft oder zumindest nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Oder auch im Leben deiner Freunde, Nachbarn um dich herum, ob eigenverschuldet oder nicht. Warum ist das so? Und womöglich wird es dir helfen, drittens auch äh, zu verstehen, wie all die Ungerechtigkeit, das Böse in unserer Welt einzuordnen sind. Wenn wir sagen, Gott ist die ultimative Autorität in diesem Universum, gleichzeitig Dinge erleben, die wir ihm nicht zuordnen können, wie gehen wir damit um. Diese drei Dinge werde ich dir am Ende der Predigt oder während der Predigt, besser gesagt, beantworten. Am Ende werde ich dir auch eine Tür aufhalten. Sascha hat auch das in der Einführung angesprochen. Es geht um einen Wechsel und für diesen Wechsel musst du durch eine Tür gehen und diese Tür werde ich dir am Ende meiner Predigt öffnen und dich auch fragen, ob du dich dafür entscheiden möchtest, durch diese Tür hina- äh, hineinzugehen. Und das wird dein gesamtes Leben, diese Entscheidung, deine Denkweise, dein ganzen Mindset und auch deine Lebensqualität verändern. Ein paar Worte zur Gliederung, damit du besser folgen kannst, ist ganz einfach. In diesem gesamten Abschnitt geht es nur um zwei Personen. Und diese zwei Personen werden quasi abgeglichen, miteinander verglichen. Und auch die Konsequenzen ihrer Taten werden dort miteinander verglichen. Also die Gliederung ganz einfach. Es geht um Adam und es geht um Jesus Christus und um die Konsequenzen ihres Handelns in der Vergangenheit mit einem ganz klaren Fokus auf Christus. Und dass Christus größer ist und die Konsequenzen seines Lebens, seiner Tate bei weitem größer sind als das, was Adam durch seine Sünde durch seine Tat verursacht hat. Und wenn du jemand bist, der zuschaut und schon bei diesem Wort Sünde so zusammenschauerst und nicht weißt so richtig, was du damit anfangen sollst, es ist ein veralteter Begriff, in unserer Gesellschaft nicht gebraucht oder eher missbraucht, dann bitte ich dich einfach mal durchzuhalten bis zum Ende, damit du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben tatsächlich verstehst, worum es bei diesem Begriff gibt und dass er oft auch missverständlich gebraucht wird. Ein zweiter Hinweis zur Gliederung ist, dieser Abschnitt, der beginnt ja mit einem Darum oder Nun, und der bezieht sich auf den gesamten vorherigen Abschnitt, nicht nur die Verse davor, über die Markus sprach, sondern wir gehen zurück bis zum Kapitel 1 und Vers 18, ab dort, wo es beginnt. Da habe ich meinen Präsenter vergessen, vielleicht könnt ihr mir den, Einmal schnell reichen. Und so sind wir auch schon bei der ersten Folie, wo es darum geht. Also die Argumentation, die der Apostel jetzt aufbaut, geht zurück bis zu Kapitel 1, Vers 18 und schließt es bis zum Kapitel 5, Vers 11 mit ein. Und da heißt es nochmal, um euch zu erinnern, kurz bevor der Vers 18 anfängt, lesen wir von der These des Briefes. Dort wird zusammengefasst, diese zwei Verse fassen zusammen, worum es im gesamten Brief geht. Und dort heißt es, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das ist die Message, das ist die Botschaft in diesem Brief. Das gilt zunächst für die Juden und hier ist nochmal Ein skandalöser Abschnitt, genauso wie allen Menschen. Viele Menschen zu der Zeit haben geglaubt, dass es nur für die Juden, nur für das Volk Israel ist. Und der Apostel Paulus sagt ganz klar, nein. Vers 17, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird, leben, weil er glaubt. Das ist die These. Ab da beginnt die Argumentation und diese schließen wir nun von dem Vers 17, Kapitel 1 ab. Wir merken das auch durch den Wechsel. Kurz davor im Abschnitt ist es wir, uns und jetzt wechselt er wieder zum Mann und nimmt wieder nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen, von Gläubigen ins Visier, sondern summt raus und wieder die ganze Menschheit ist in seinem Visier. Das so kurz zur Gliederung. Also im gesamten Abschnitt geht es um zwei Personen, die miteinander verglichen werden, Adam und Jesus Christus, mit einem ganz klaren Fokus auf Jesus Christus. Im Prinzip verwendet der Apostel Paulus den gesamten Abschnitt um äh, die Argumentation. Wir sind ja jetzt in der, in der zweiten im zweiten Argument des Römerbriefes und er verwendet, die ganze Argumentation, um das deutlich zu machen. Durch Adam kommt Sünde, durch Sünde kommt Tod. Durch Christus kommt Gerechtigkeit und sie führt zum Leben. Und da macht er einige Schleifen und vergleicht mehrere Dinge miteinander, um das eine hier deutlich zu machen. Durch Adam kommt Sünde, die zum Tod führt. Durch Christus kommt Gerechtigkeit, die zum Leben führt. Und nun zum Abschnitt so wie der tod ein indikator für die sünde ist wird die gnade zum indikator für die herrschaft der gerechtigkeit und im vers 12 heißt es darum wird durch einen menschen die sünde in die welt darum wie durch einen menschen die sünde in die welt gekommen ist und durch die sünde der tod und so der tod zu allen menschen durchgedrungen ist weil sie alle gesündigt haben Heute macht dieser Vers noch mehr Sinn als davor. Wir alle sind so vertraut mit dem Wort Infektionsrate über die die letzten Wochen. Und es bedeutet nichts anderes, dass einige von uns den Virus, den Coronavirus auf andere übertragen. Und wenn wir nicht darauf achten und die Rate zu groß ist, wird es zu gefährlich. Und wir sehen an anderen Ländern, wie schnell es gehen kann. Und die Versorgung kommt nicht nach. Ähnliche Situation ist hier. Was dieser Vers sagt, Adam durch seine Tat wurde zum Eingangstor für die Sünde in diesem Universum. Wir werden nachher einige Bilder zeigen, die es deutlich machen. Er hat sich durch seinen Ungehorsam Gott gegenüber, hat er ein Eingangstor für die Sünde in dieses Universum geöffnet und eine neue Realität ist da. Und diese verteilt sich sofort auf alle Menschen und seitdem, so lehrt uns das Neue Testament, wird jeder Mensch in diese Sündige, in die äh, Sündenherrschaft quasi hineingeboren. Ich möchte einen kleinen Exkurs auch machen, weil diesem Vers, gerade dem Vers 12, auch geschichtlich so viele Dinge zugeordnet, fälschlicherweise zugeordnet werden. Zum einen ist es das Thema Erbsünde. Im vierten Jahrhundert der Kirchenvater Augustinus hat sich mit diesem Vers bestell- beschäftigt, mit diesem Abschnitt und kam zu diesem Thema, die Erklärung der Erbsünde. Es bedeutet vereinfacht n- nichts anderes, als dass die Sünde sich über den Samen des Manners überträgt und so quasi jedes Kind schon in Sünde geboren ist und so verbreitet sich dieser Virus auch mit der Menschheit. Das war seine äh, Aussage. Nun, wenn du denkst, wie kann man denn auf sowas kommen? Wo steht das hier in diesem Vers? Tatsächlich nicht. Allerdings habe ich von meinem Kirchengeschichtler, äh, von unserem Dozent für Kirchengeschichte gelernt, einen Satz. Und der hilft mir immer bei solchen Dingen, wenn ich Geschichte nicht verstehe. Er sagte, jeder Mensch ist ein Kind seiner Zeit. Jeder Mensch ist ein Kind deiner Zeit. Wenn Leute in 200 Jahren über die Situation heute hören, lesen werden und einiges nicht verstehen werden, müssen sie auch eins wissen, wir waren Kinder dieses Augenblicks, dieser Zeit und daher unser Bibelverständnis, unsere Erklärungen, unsere Vorgehensweisen und so weiter. Der zweite Aspekt ist, Augustinus lag im Streit mit einem Pelagius, der sagte, dass die Sünde Adams besteht nur darin, dass er ein schlechtes Vorbild für die Menschheit gewesen ist. Und da sagt Augustinus, nein, es ist weit mehr als nur das und kam dann eben durch das Studium übrigens der lateinischen Übersetzung der Bibel dazu zu sagen, hey, das ist eine Erbsünde und die verbreitet sich wie ein Virus mit der Geburt eines jeden Kindes. Später hat es auch in der Kirche dazu geführt, dass man zum Beispiel die Kindstaufe eingeführt hat, um die Erbsünde quasi wegzuwaschen so früh wie möglich und dadurch die Kinder auch in die Kirche aufzunehmen. Und dadurch wurde auch die Jungfrauengeburt viel stärker in den Vordergrund gestellt, weil es ja eben diese Übergabe der Sünde durch den Mann unterbricht. Das so kurz als Exkurs. Nichts in diesem Abschnitt spricht über Erbsünde oder dadurch, dass die Erbsünde sich durch den Mann weiterträgt und überträgt auf die gesamte Menschheit. Wir sündigen nicht, weil unsere DNA korrumpiert ist, sondern wir sündigen, weil wir im Herrschaftsbereich der Sünde leben. Und Adam fungiert in dieser Argumentation von Paulus als ein gewisses Paradigma. Nun im nächsten Vers kommt die Argumentation mit dem Gesetz. Das wird immer spannend, gerade für seine jüdischen Leser, wird es immer spannend, wenn das Gesetz ins Spiel kommt. Und dort heißt es, denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Verständlicherweise. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündet hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Was bedeuten diese Verse? Das Gesetz macht uns aufmerksam auf die Gegenwart der Sünde. Stell dir Folgendes vor, es ist dunkel, da ist ein Haus und jemand schleicht sich ums Haus herum und möchte in dieses Haus eindringen. Und plötzlich in einem Moment geht der Bewegungsmelder an und ein Lichtstrahl beleuchtet diesen Mann und es wird offenbar, was er eigentlich wollte, was er da macht. Ähnlich ist das Gesetz. Es macht das sichtbar, was eigentlich da war. Und in der späteren Argumentation werden wir sehen, dass der Apostel sagt, Sünde war schon immer da, nur durch das Gesetz wurde sie sichtbar, erkennbar. Und das führt mich zum zweiten Gedanken hier, das Gesetz verleiht der Herrscherin Sünde ein Gesicht und offenbart ihren Ausmaß. Das Gesetz verleiht der Sünde ein Gesicht, das werden wir später mit dem Wort Übertretung auch feststellen. Manchmal gehen Fotografen so etwas ein, dass sie in der Nacht Tiere äh, fotografieren und deshalb wird ein Bild, also du siehst in der Dunkelheit nicht und in dem Moment, wo das Tier vor die Kamera läuft, gibt es einen Schnappschuss und dann äh, bekommst du so die Konture zu sehen, oft so äh, beleuchtete Augen. Ähnlich ist es äh, mit dem Gesetz. Es zeigt das Gesicht, das wahre Gesicht der Sünde. Und drittens kann man das auch vergleichen mit einem, äh, weil hier die, die Rede von einem Messgerät ist. Sie, wurde, sie war vorher nicht Zurechnung, wurde nicht zugerechnet. Und ab da wurde die Sünde zugerechnet. Da vergleiche ich das wie mit so einem Geigen, äh, Geigerzähler, als äh, der Radioaktivität misst. Also es ist nicht ein Geigenzähler, der Geigen zählt, sondern äh, Radioaktivität ist etwas, was wir nicht spüren, was wir nicht wahrnehmen, was aber tödlich ist. Und wenn man in solche, so einem Gebiet oder in so einer Firma arbeitet, trägt man das Gerät immer bei sich. Und wenn man zu nah und zu lange um das zu vermeiden, dass man zu lange den Strahlen ausgesetzt wird, bekommt man eben Geräusche, die das messen und auch die Gefahr kundtun. Und ähnlich das Gesetz, das macht deutlich, die Sünde ist da und damit ist nicht zu spaßen. Die Gefahr ist sehr real. Das Gesetz hat also eine offenbarende Funktion. Und später in den nächsten Versen wird es nochmal zur Sprache kommen. Eine weitere interessante äh, Entdeckung in diesem Text ist, wir haben ja diesen personifizierten Begriff Sünde. Sünde ist wie eine Person, wie eine Macht, die in dieses Universum eindringt. Und das wird eben noch deutlicher, äh, weil Paulus später den Begriff Übertretung gebraucht und dadurch deutlich macht, hey, hier geht es um eine kosmische Macht, die eine reale Herrschaft in diesem Universum ausübt. Und da geht es um Übertretungen, es geht um Sünden, es geht um praktische Dinge, die eine Folge dessen sind und die sind miteinander nicht zu verwechseln. Das ist äh, wichtig hier zu erkennen. Der Sünde war also schon vor dem Gesetz da. Das Gesetz macht es sichtbar, erkennbar. Er lässt uns quasi das Gesicht, das hässliche Gesicht der Sünde erkennen durch die Auswirkungen und das Gesetz ist eben wie so ein Geigerzähler, der uns darauf aufmerksam macht, hey, du kommst zu nah, du lebst zu gefährlich, es ist kein Spaß, denn am Ende erwartet dich der Tod als als Lohn für die Sünde. Die Unterscheidung zwischen Übertretung und Sünde ist hier da, um eben den universalen Charakter der Sünde deutlich zu machen und den Unterschied zu den Taten, die wir als Menschen ausgeübt haben. Die Menschen nach Adam, haben nicht in gleicher Weise gesündigt wie Adam, heißt es äh, in, in diesem Vers, äh, indem sie ein Gebot übertreten haben. Adam hatte ein ganz konkretes Gebot übertreten. Das war bei denen nicht der Fall, weil sie das Gesetz noch nicht haben. Und dennoch sind Menschen in der Zeit gestorben, also sind unter der Macht der Sünde auch gewesen gewesen. Das Gesetz offenbart eben nur das Wesen und Ausmaß dessen. Ähm, wie auch immer stark Paulus betonen möchte, dass die Sünde Adams universale Konsequenzen hatte, macht er deutlich, dass Adam keine repräsentative Persönlichkeit ist für die Menschen. Und dann heißt es ja auch in diesem Vers, alle haben gesündigt. Die, die werden nicht dafür bestraft, was Adam irgendwann gemacht hat, sondern die werden die tragen die Konsequenzen ihrer eigenen Taten, ihrer eigenen Sünden. Das ist auch sehr wichtig in diesem Bibeltext zu betonen. Nun beginnen die Vergleiche. Und die Vergleiche haben eine Sprache, nicht so wie denn wenn, so ist vielmehr. Immer wieder werden wir in den nächsten Versen diese Vergleiche lesen. Und da geht es darum eben, diese zwei abzugleichen, Adam und Christus. Vers 15 heißt es, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Die aktuelle Situation ist wiederum hilfreich, wenn es darum geht zu verstehen, wie Sünde sich verbreitet und am Ende die ganze Menschheit erreicht. Aber auch wenn die Konsequenzen der Infektion äh, den Tod bedeuten, umso herrlicher ist die Kur, die Heilung von dieser Krankheit, in diesem Fall die Gnade. Und ihr merkt in diesem Vers, es ist ein doppelter Gebrauch von Gnade. Die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade. Das wird ganz stark hervorgehoben. Das eine wird nur als Ursache erwähnt und das andere wird erhoben, glorifiziert und groß gemacht. Gnade ist die neue Herrschaft. Gnade ist das Neue, was Jesus Christus mit sich bringt. Er geht über das Notwendige hinaus. Seine Erlösung betrifft nicht nur das Volk Israel, nicht nur die Juden, sondern ist für alle Menschen da. Und dann kommt der zweite Vergleich mit Gnade und Übertretung. In Vers 16 heißt es dann, und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zu Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Bei diesem zweiten Kontrast geht es darum, dass die Sünde, die einmalige Sünde von Adam bewirkt hat, dass es zu Verdammnis führt, dass es ihm das Leben gekostet hat. Das Urteil, die Gnadengabe aber führt zur Gerechtigkeit. Und ich möchte hier zwei andere Übersetzungen lesen, die das Ganze nochmal deutlicher machen, das Bild einfach hervorheben. Und in der Hoffnung für alle heißt es im Vers 16 folgendermaßen, was Gott durch Christus geschenkt hat, kann man nicht auf eine Stufe stellen mit dem, was aus Adams Sünde folgte. Das ist das eine. Das zweite ist, Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde von Adam, die Verdammnis, was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch. Auch hier, Das eine wird nur als Ursache betont, das andere wird erhoben. Völlig egal, wie viele Menschen, wie viele Male, über wie lange Zeit gesündigt haben, der Freispruch durch Christus ist da. Die Neuen-Genfer-Übersetzung fasst es ähnlich zusammen. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde des einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führt er Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Denn wenn, Vers 17, denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, ihr merkt wieder diese Vergleichssprache, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das sind kraftvolle Worte, die hier formuliert sind. Die Zurechnung der Sünde und das Urteil dafür führen die Menschen in die Verdammnis. Das ist die Tatsache. Und der Apostel erwähnt es auch, als Tatsache die Empfänger der Gnade aber von der Herrschaft des Todes befreit werden. Und hier heißt es nicht nur, dass sie einen Wechsel erleben, sondern hier heißt es, sie werden im Leben herrschen. Die Gabe ist quantitativ auch qualitativ viel größer als die Übertretung. Und das ist das Evangelium. Das ist, was dem Apostel Paulus so wichtig ist, deutlich zu machen, ihn in den Fokus zu nehmen. Ja, das eine hat das Eingangstor der Sünde in dieses Universum geöffnet. Das andere aber ist so viel größer, so viel besser, dass es uns nicht nur eine neue Realität ermöglicht, sondern uns zu Herrschern, zu Regierenden machen. Hier heißt es ja, sie werden im Leben herrschen, Jemand hat gesagt, wir werden zu Gnadenkönigen, zu Gnadenköniginnen in diesem neuen Reich, das Jesus mit sich bringt. Und nun in den nächsten Versen folgen ein paar Vergleiche. Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wir durch des einen Menschen Ungehorsam, die viele in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Zwei Menschen, Adam und Christus, durch seinen Gehorsam, durch seine Treue gegenüber Gott, siegt Jesus, macht die Menschen gerecht und überwindet die Sünde von Adam. Die Tat von Adam hat die Konsequenz, sein Ungehorsam, seine Untreue hat als Konsequenz den Tod und die Verdammnis. Und die Großartigkeit von Christus hier ist, dass er durch seine Treue, das ist ja der Vergleich, Adam hatte die Möglichkeit, Gott treu zu bleiben und hat es nicht getan. Und hier ist Christus, der diese Chance nutzt und Gott treu bleibt und diese Treue bewirkt dass all das, was wir gerade besprochen haben. Gnade, Gerechtigkeit und später kommt auch ewiges Leben dazu. Und nun kommt im Vers 20 noch einmal das Gesetz dazu und der Apostel äh, gebraucht es noch einmal als Indikator dafür, wie dramatisch die Situation ist. Vorher war es dafür da, um zu zeigen, hey, Sünde ist da, Sünde ist gefährlich, geh nicht zu nah, bleibe weg. Äh, spiel damit nicht rum. Hier heißt es in Vers 20, das Gesetz aber, den Vers habe ich hier nicht drauf, dann lese ich den einfach mal vor, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht, durch Gerechtigkeit, zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Je dramatischer die Konsequenzen der Sünde sind, umso dramatischer sind die Auswirkungen Auswirkungen der Gnade, die diese nicht nur beseitigt, sondern wie vorhin gesagt, es schafft eine neue Realität. Eine neue Herrschaft ist da. Diese Herrschaft ist um einiges mächtiger als die Herrschaft der Sünde. Das ist was der Apostel durch diesen Abschnitt zusammenfasst. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch einen anderen Bibeltext im Neuen Testament erwähnen. Im ersten Korintherbrief, im Kapitel 15, wo die Diskussion darum geht, ob es auch Verstehung gibt oder nicht. Und der Apostel Paulus ein ganzes Kapitel dafür verwendet, um Ihnen deutlich zu machen. Christus hat gelebt, er ist gestorben, auch verstanden. Das Gleiche dürft ihr für euch in Anspruch nehmen. Und dort wird nochmal Adam mit Christus verglichen, mit einer kleinen Abweichung, dass es dort heißt, dass wir durch Christus die Auferstehung erleben werden. Und dass, so wie der menschliche Körper des Adams, so wird es auch einen geistlichen Körper äh, des Auferstandenen Christus geben. Da geht es um die Auferstehung. Soweit der Abschnitt, lasst uns mal kurz zusammenfassen, was bisher so deutlich geworden ist durch diese Verse. Es gibt ein Schlüsselwort, das kommt zwölfmal in diesem Text vor einer. Wie durch den einen, so durch den einen. Und immer wieder wird Adam mit Christus verglichen, wobei der Fokus und die Betonung ganz klar darauf liegt, dass Christus mächtiger, stärker und seine Realität, die neue Herrschaft der Gnade, der Gerechtigkeit des ewigen Lebens viel, viel größer ist und auch universale Konsequenzen hat. Und der Fokus liegt eindeutig auf ihm. Während die Sünde Tod hervorbringt, ersetzt das Leben den Tod. Die Erlösung, die Jesus anbietet, ist mehr als nur Vergebung der Sünden. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Oft reduzieren wir die Erlösung darauf, dass wir die Vergebung der Sünden bekommen. Aber das ist eigentlich Das kleinere, was Jesus ermöglicht, ist eine neue Realität, in der wir frei von der Herrschaft der Sünde leben dürfen, können. Wir dürfen uns entscheiden, was es davor nicht gegeben hat. Wir werden Bürger, nein sogar Herrschende in dieser neuen Realität werden. Wir sind nicht mehr unter dem Zwang und der Herrschaft der Sünde. Manche mögen auch An dieser Stelle, und das haben Leute in der Vergangenheit auch äh, entscheiden, ja, wenn die Erlösung universal ist, wenn die Sünde universal ist, ist auch die Erlösung universal. Das heißt, alle Menschen sind sowieso gerettet, sind erlöst. Auch hier betont der Apostel in den Versen 12 und 17, ja, alle haben gesündigt, aber in Vers 17 heißt es, aber die, welche empfangen, also die, die sich auf Jesus einlassen. Es geht um Adam und die Adam-Menschen und um Christus und die Christus-Menschen, die sich für ihn entscheiden. Ich habe dir am Anfang der Predigt angekündigt, drei Punkte genannt, wie es dir in deinem Leben helfen kann, wenn du diesen Abschnitt vielleicht nochmal liest, hörst, für dich annimmst. Wenn es für dich nicht nur eine reine Information ist, sondern etwas, was du in deinem Leben Zum Ersten weißt du nun, wer immer noch insgeheim die Herrschaftszügel in diesem Universum in der Hand hält, auch wenn nur eingeschränkt. Richtig, das ist die Sünde. Die Sünde herrscht immer noch in diesem Universum, auch wenn Christus Gnade gebracht hat, auch wenn er Ewigkeit, Gerechtigkeit in diese neue Realität gebracht hat. Zum einen, denke ich, liegt es daran, dass wir Sünde erklärt haben, wegrationalisiert haben. Die gibt es nicht mehr. Wenn, dann sprechen wir nur von Verkehrssündern und anderer Art. Aber die Dramatik der Sünde und ihre tödlichen Konsequenzen, die blenden wir aus. Und ich glaube, ein, ein Feind, den man nicht ernst nimmt, den man gar nicht anerkennt, der ist umso gefährlicher. Und deshalb fallen Menschen auch in diese Sündenfallen und fragen sich dann, wie konnte mein Leben sich so entwickeln, wie es hat? Wie kann es nur dazu kommen? Chuck Swindoll hatte mal einen Satz formuliert, der für mich die ganze Dramatik der Sünde zusammenfasst. Er sagte, Sünde zieht dich tiefer rein, als du es möchtest. Ist ja nicht so, dass wir, wenn wir uns auf Sünde einlassen, dass wir von vornherein wissen, was uns erwartet, sondern es geschieht langsam und im Prozess. Sünde wird dich immer tiefer reinziehen, als du möchtest. Sie wird dich dort länger behalten, als du bleiben möchtest. Und die wird dich mehr kosten, als du bezahlen möchtest. Das ist, wenn du dich der Herrschaft der Sünde unterordnest. Und zum Zweiten kann es auch daran liegen oder liegt es auch daran, dass wir in einer Zeit leben, wo das neue Zeitalter zwar angebrochen hat und all diese Dinge, die Christus gebracht hat, schon wirken, wie Gnade, Gerechtigkeit, ewiges Leben hat begonnen, aber immer noch das alte Zeitalter da ist, wo Sünde herrscht, wo Tod herrscht. Und diese zwei überlappen sich. Und in dieser Überlappung der beiden leben wir. Das eine ist schon da und das andere ist noch nicht vergangen. Und in dieser Spannung ergeben sich auch viele Dinge, die für uns unerklärlich bleiben. Warum passieren immer noch schlechte, böse Dinge, wenn Christus wirklich herrscht, wenn Gott wirklich die höchste Autorität in diesem Universum ist? Wenn du erkennst, Und das ist der Punkt 1, dass du dich unter der Herrschaft der Sünde befindest. Dann begib dich aus diesem Herrschaftsbereich in den Herrschaftsbereich der Gnade. Wechsel den Bereich, in dem du bist. Zweitens hatte ich dir gesagt, dass du wahrscheinlich in deinem Leben, im Leben der Menschen, die dir nahe sind, feststellst, Dinge laufen nicht so, wie ich sie gerne hätte, wie andere Menschen sie gerne hätten. Und oft auch unverschuldet. Woran? Liegt das? Und auch hier, die Sünde hat viele hässliche Gesichter. Kaputte Beziehungen, die nach Jahrzehnten kaputt gehen. Süchte, die Menschen leben, zerstören nicht nur der süchtigen Menschen selbst, sondern ihrer Familien und der Umgebung. Menschen in Isolation sozial verarmen oder auch andere ungerechte, unerklärliche Dinge passieren. All das offenbart diese grausame, versklavende Herrschaft der Sünde. Und vieles, was in unserem Leben so unerklärlich passiert, kann man dem auch zuordnen, dass die Sünde immer noch ihre Krallen ausstreckt nach den Menschen und sie beherrschen möchte. Wir sind heute so genial bevorteilt. Die gute Nachricht heißt, es muss nicht so, nein, es darf nicht so bleiben. Jesus hat die Realität verändert. Ja, die Sünde ist noch da, wir leben tot. Wir haben jetzt gerade am Montag Beerdigung gefeiert von einem lieben Menschen, der mitten im Leben einfach rausgerissen wurde. Warum? Wieso? Uns bleiben uns fehlen die Antworten in solchen Fällen. Es ist immer noch so, dass wir in einer Welt leben, wo auch wenn eingeschränkt, die Sünde, der Teufel dennoch herrschen dürfen. Begib dich aus dem Herrschaftsbereich der Sünde in den Herrschaftsbereich der Gnade. Das ist die neue Realität, die dich erwartet. Und das führt mich zum Dritten, den ich auch gerade im Zweiten schon erwähnt habe. Wir entdecken, dass bei uns Dinge passieren in unserer Umgebung, die einfach schlimm sind. Wir können es nicht erklären. Wir lesen von Kindersoldaten, wir lesen von Menschenmissbrauch wir lesen von Kinder- und Altersarmut und das in so einem Land wie Deutschland und erfahren es auch in unserer Nähe. Unverständlicher Tod von nahestehenden, schlimme Diagnosen bei Kindern, all diese Dinge, die lassen uns ohne Antworten und oft ist es auch der Punkt, wo viele Menschen Gott den Rücken zukehren, weil sie einfach sagen, wenn Gott die höchste Autorität in diesem Universum ist und das so passiert, dann ist er Entweder böse oder er ist ohnmächtig und kann hier nicht durchgreifen. Mir hilft es zu wissen, wir leben in einer gefallenen Welt. Und in dieser Welt beginnt die Herrschaft Gottes und die ist sichtbar, auch gerade in der Gemeinde, im Leben der Gläubigen. Menschenleben werden verändert, aber die Macht der Sünde, die Herrschaft der Sünde ist immer noch da. Und es gibt viele Menschen, die sich ihr unterordnen. Und all das, was so an schlimmen Dingen passiert, ist dem zuzuordnen, dass Menschen sich einfach von der Sünde korrumpieren, pervertieren, beherrschen lassen und auf diese Weise auch anderen Menschen schaden. Und während wir nach Erklärungen suchen für solche Situationen, ist oft der eigentliche Grund oder einer der Gründe, dass wir Gott aus unserem Leben, aus unserem gesellschaftlichen Leben verbannen und dann uns wundern, warum all diese Dinge Einkehr halten. Wenn wir seine Prinzipien über Bord werfen, dürfen wir uns nicht über die verschlimmernden Zustände in der Welt wundern. Und mit diesem Abschnitt gibt der Apostel Paulus uns einen Blick hinter die Kulissen und lässt uns erkennen, dass für vieles, was sichtbar geschieht, gibt es unsichtbare Mächte die am Wirken sind, die Schlimmes bewirken. Ich möchte damit nicht Menschen entschuldigen, ihre Entscheidungen entschuldigen, sondern aufzeigen, unter wessen Macht sie eigentlich sind. Und die Taten offenbaren das. Auch hier die Einladung, begib dich aus dem Herrschaftsbereich der Sünde in den Herrschaftsbereich der Gnade. Vor einigen Jahren, wahrscheinlich schon zehn Jahre, zwölf Jahre her, gab es eine Band, Ich und Ich, und die sangen ein Lied. Damals ein Ohrwurm, Dienen heißt es. Und in diesem Lied geht es im Prinzip nur darum, deutlich zu machen, jeder Mensch dient irgendjemandem. Und das macht auch die Bibel deutlich. Jeder Mensch dient irgendjemandem. Jeder Mensch unterordnet sich irgendetwas oder jemand. Und die Einladung heute ist, wenn du feststellst, diese herrschaftsmache sünde hinterlässt hässliche Spuren in deinem Leben, dann darfst du diesen Herrschaftsbereich wechseln. Wechsle in den Bereich der Gnade, wechsle in den Bereich der Gerechtigkeit. Und hier kommen wir zu der Tür, die ich dir am Anfang, von der ich dir am Anfang erzählt habe. Die Tür ist eben dieser Übergang aus dem Herrschaftsbereich der Sünde wo es nach Tod riecht, wo es viele hässliche, grausame Spuren im Leben von Menschen gibt. Durch diese Tür, die Jesus aufgetan hat, darfst du in den Herrschaftsbereich von Jesus Christus wechseln, wo Gnade, wo Gerechtigkeit herrschen und bist dafür eingeladen. Ich habe nun äh, unterlassene Bilder zu zeigen, möchte es kurz nachholen. Der Mensch ist erschaffen, Und dieser gelbe Rahmen verdeutlicht äh, verdeutlicht die Perfektion der Schöpfung. Alles war gut. Ich habe es übrigens von Sam geliehen, die in der Jugendstunde waren, haben es wahrscheinlich schon gesehen. Und der entscheidet sich dafür, äh, zu sündigen, sich gegen Gott zu entscheiden. Und er öffnet so das Tor der Sünde und wird befallen von der Sünde. Aber nicht nur das reicht, dass die Sünde eingehält in diese perfekte Welt, und den Adam quasi für sich in Anspruch nimmt, sondern es überträgt sich auf viele, viele, viele andere Menschen, bis die Kette unterbrochen wird von Menschen, die sich für Jesus Christus entscheiden, Menschen, die sich in diesen Herrschaftsbereich der Gnade bewegen und von ihm auch leiten lassen. Diese Tür, von der ich sprach, beginnt mit einem Gebet, mit einem Gebet, in dem du anerkennst, dass du dich unter der Herrschaft der Sünde befindest, dass du Spuren der Sünde in deinem Leben bemerkst, dass du merkst, dass du Dinge tust, die du eigentlich nicht willst, die dich und andere zerstören oder zumindest äh, stören in irgendeiner Weise. Und dieses Gebet ist ein Beginn dafür. Und ähnlich wie wir das an Karfreitag gemacht haben, Und auch in anderen Gottesdiensten möchte ich mit dir dieses Gebet äh, beten und da noch ein paar weitere Schritte vorschlagen. Und selbst wenn du gläubig bist, mit Jesus unterwegs bist und du merkst, du rutschst immer wieder in diesen Bereich ab, du unterordnest dich immer wieder, der Sünde dein Leben hinterlässt, in deinem Leben sind Spuren von Sünde zu sehen, dann darfst du dieses Gebet auch auf jeden Fall mitbeten. Jesus, ich gebe zu, dass mein Leben Spuren von der Herrschaft der Sünde trägt. Ich bin auf dein Erlösungswerk und deine Gnade angewiesen. Bitte hilf mir. Ich danke dir, dass du alles dafür getan hast, damit ich freies, dir wohlgefälliges Leben leben darf. Im Glauben darauf begebe ich mich unter die Herrschaft deiner Gnade, die die zur Gerechtigkeit und zum ewigen Leben führt. Bitte hilf mir, mein gesamtes Leben danach auszurichten. Wenn du dieses Gebet für dich in Anspruch genommen hast, tu den nächsten Schritt und suche jemanden, mit dem du reden kannst, mit dem du dich austauschen kannst, die dir viel mehr mehr Dinge erklären kann, als es in so einer kurzen Predigt möglich ist. Und mach die ersten Schritte, die ersten Schritte in der neuen Wirklichkeit, in der neuen Realität der Gnade, der Gerechtigkeit des ewigen Lebens. Auch nach diesem Gottesdienst wie immer werden unsere Kontaktdaten eingeblendet und du darfst dich gern bei uns dazu melden. Ich wünsche einem jeden Gottes Segen, Kraft und Beistand.